0: Debatte zu dritt, ein Podcast von Tim Guldimann. Wird Europa bis 2050 klimaneutral? Oder mit anderen Worten, an welchen Problemen kann das scheitern? Die Europäische Union setzte sich schon 2019 mit dem Green Deal das Ziel, bis 2050 die europäische Klimaneutralität zu erreichen. Dafür müssen die Treibhausemissionen im Vergleich zu 1990 bis 2030 bereits um mehr als die Hälfte reduziert werden. Also wir haben gewaltige Probleme. Ich freue mich sehr, zwei sehr kompetente Persönlichkeiten zu dieser Debatte begrüßen zu dürfen. Das ist einerseits Susanne Nies, Sie sind habilitierte Politikwissenschaftlerin, Sie sind Energie- und Klimafachfrau und jetzt Projektleiterin am Helmholtz-Zentrum in Berlin, dazu noch Lehrbeauftragte für Energieregulierung an der Technischen Universität in Berlin. Herr Oettinger, Sie brauche ich ja kaum vorzustellen, Sie waren Ministerpräsident in Baden-Württemberg und Sie gehörten fast ein Jahrzehnt lang der EU-Kommission an, zeitweise auch als Vizepräsident. Zuerst waren Sie da Kommissar für Energie und danach mit anderen Ressorts betraut. Und seit 2021 sind Sie Präsident der European Business School in Wirtschaft und Recht in Wiesbaden. Eingangs die sehr plumpe Frage. Glauben Sie daran, dass das klappen wird. Bis 2030, bis 2050 ist das überhaupt möglich oder ist das viel zu ambitiös?
1: Das kann klappen und ich denke, wir sind auch schon mittendrin. Es geht nicht darum, etwas komplett neu zu erfinden. Es geht vielmehr um Beschleunigung dessen, was seit Anfang der 2000er schon begonnen worden ist. Wir müssen nicht denken, 2050 wäre ein fernes Zukunftsziel. Wir wissen von allen Berichten der Internationalen Energieagentur, dass wir jetzt täglich handeln müssen, um den, die Anstrengung, die notwendig ist, um die Klimaziele zu erreichen, nicht noch größer werden zu lassen, was sich natürlich mit sehr großen Kosten für die Gesellschaft verbinden würde.
0: Sie sind zuversichtlich?
1: Ich bin zuversichtlich. Ich äh, würde vielleicht dazu ergänzen, äh, die Tatsache, dass eine CDU-Vertreterin äh, Ursula von der Leyen den Green Deal äh, quasi als allumfassendes äh, Paket direkt mitgebracht hat, ist auch ein Beweis dafür, dass das Thema Klima über alle Parteigrenzen hinweg ein wichtiges Thema ist und bleiben muss.
2: Herr Röttinger, glauben Sie auch an diesen Optimismus? Neben den Kriegsgefahren, zum Beispiel der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine und neben Armuts- und Flüchtlingsaufgaben ist die Klimapolitik global gesehen und für Europa das wichtigste Aufgabenfeld. Wir sollten nur keine Ideologie und keine Träumereien damit verbinden und wir sollten prüfen, wollen wir Industrieland bleiben. Wenn Europa seinen Wohlstand halten will, wenn Europa Industriewertschöpfung auch in den nächsten Jahrzehnten für Arbeitsplätze und Steuereinnahmen, für Wohlstand bewahren will, dann ist eine kluge Energie- und Klimapolitik notwendig. Dazu gehört zum Beispiel, dass man... CO2 auch speichert. Klimaneutralität heißt, dass man sicherlich gewisse CO2-Mengen auch in Zukunft haben wird, aber die abscheiden kann, speichern kann oder gar verwenden kann. CCS ist leider in zu vielen europäischen Debatten ein Tabu.
0: Was ist CCS?
2: Carbon Capture and Storage, also CO2 an der Quelle an Schornstein abzuscheiden und dann zu speichern oder gar zu verwerten. Das sind erste Anfänge da, Europa ist ein wichtiger Spieler auf diesem Feld. Aber wir haben doch nur knapp 8 aller weltweiten Treibhausgase. Europa 8 die USA 15 China 33 Es macht keinen Sinn, wenn wir Kohlekraftwerke abschalten und die Chinesen bauen noch jeden Tag ein Neues. Und es wird nicht bis 2050 abgeschaltet sein. Das heißt, ich mache mir Sorgen um Folgendes. Europa will 2050 neutral sein, Deutschland gar 2045, China 2060. Indien 2070. Diese zweimal zehn Jahre können zu einer gewaltigen Verlagerung von Grundstoffindustrien führen. Basischemie, Agrochemie oder Stahl, Kupfer, Aluminium. Und deswegen brauchen wir eine kluge Balance zwischen Klimaschutzpolitik einerseits und Industriepolitik andererseits.
0: Aber es geht ja nicht an, dass man sagt, weil die Probleme anderswo nicht gelöst werden, gehen wir nicht sehr rasch an die Lösung der Probleme in Europa an, die wir unter unserer Kontrolle lösen können.
2: Richtig, wir wollen die 8% senken. Nur, es macht keinen Sinn, wenn dann Stahl aus Türkei, Indien oder China importiert wird und dort hergestellt wird mit weit schlechteren Umweltkonditionen. Das heißt, man muss immer das Gesamte betrachten. Industrieverlagerung ist meines Erachtens eine Gefahr. Und so wie wir seit vielen Jahren einfache Produkte aus China importieren, Kunststoffprodukte, Spielzeug zum Beispiel, und damit CO2-Mengen exportiert haben, verlagert haben, sollten wir nicht bei allen Industrien denselben Prozess akzeptieren. Man muss immer das europäische, aber auch das globale Bild im Auge haben. Wenn Sie dieses
0: globale Bild im Auge haben, gibt es eine Möglichkeit, der Einflussnahme auf China oder Indien, mal ganz abgesehen von ihren eigenen Umweltsorgen, die haben ja auch langsam gemerkt, es geht nicht ohne Maßnahmen, sonst kann man nicht mehr in den Großstädten von China leben.
1: Ich würde einfach hier hinzufügen, ich bin komplett dabei, dass wir das Globale im Auge haben müssen. Aber es gibt auch CBAM, den sogenannten Cross-Border Adjustment Mechanism, wo Länder, die eben zu anderen Bedingungen produzieren, wo dieser CO2-Mehrgehalt in Europa entsprechend eingepreist wird. Das ist eine Methode, um sich zu schützen. In Europa regulatorisch, das wird eingeführt ab 2025 und ist ein adäquates Mittel, um genau Darf ich diese Effekte.
2: Sie halte ich für bürokratischen Schwachsinn. Man kann vielleicht bei Stahl es anwenden. Aber die Chinesen werden dann sagen, dieser Stahl ist aus Wasserkraft hergestellt, aus erneuerbaren Energien. Und da sie einen Energiemix haben, in dem es auch Wasserkraft und Strom gibt und erneuerbaren Strom gibt, können sie es auch belegen. Und hinzu kommt, sie können es vielleicht bei Commodities machen. Aber ein Auto aus Südkorea oder aus China mit 12.000 Komponenten, davon 4.000 aus Europa, wie wollen sie bei diesen vielfältigen Gegenständen aufteilen, was ist nachhaltig, was nicht. Eine bürokratische Maßnahme, es gab ja viele Bedenken dazu. Und die Kommission hat es trotzdem durchgesetzt. Deswegen ist meine Meinung dazu unverändert kritisch. Ich halte es für nicht anwendbar. Es wird, wenn es in Kraft gesetzt wird, nicht funktionieren. Was Aber ist das die Alternative? Halt? Nein, halt, es wird nicht funktionieren. Wir können unmöglich der Welt befehlen, wie sie handeln soll. Es helfen nur Verhandlungen, es helfen nur Überzeugungen. Und da würde ich ansetzen an Ländern, die uns brauchen. In Afrika zum Beispiel. Länder wie Nigeria oder Ägypten, große Länder, die wachsen werden, dürfen nicht denselben Weg durchschreiten, den wir in den 1960 er 70ern, 80 er Jahren durchschritten haben. Wir müssen denen mit Technologie helfen. Das heißt zum Beispiel die europäische Energiewende, die deutsche Energiewende muss funktionieren. Dann wird sie übernommen. Wenn nicht, nicht. Aber wie in Deutschland derzeit, das wir den höchsten Strompreis der Welt haben, dass wir LNG-Gas importieren und nicht bei uns selbst frecken. Alles dies ist wenig glaubwürdig. Aber das heißt, wir haben zwei Fragen. Einerseits
0: Weltmarkt, die Möglichkeit, die anderen Akteure auf der Welt zu beeinflussen. Entweder mit gutem Beispiel oder mit Verweigerung des Zutritts zum Markt oder über multilaterale Gremien, soweit die wieder zum Funktionieren gebracht werden können, WTO. Also das ist eine Front. Und die andere Front, das haben Sie ja gesagt, Herr Röttinger, ist ganz entscheidend, ob es gelingt, hier in Europa zu zeigen, dass es möglich ist. Nicht nur als schönes moralisches Beispiel, sondern insbesondere mit der damit verbundenen Entwicklung der Technologien. Und wenn wir jetzt nur mal uns darauf konzentrieren und schauen, wie es... Yes die Energiewende möglich, wie sie jetzt angekündigt worden ist, dann sehen wir, dass die davon abhängt, ungefähr von etwa einem Dutzend Stellschrauben, Faktoren, wo Politik stattfinden muss, jetzt angekündigt ist, aber gegen massive Widerstände, das sehen wir im Moment in Deutschland mit dem Heizungsgesetz, wie schwierig es ist, überhaupt einen Konsens zu finden in einem einzelnen Bereich. Und wenn wir all diese Stellschrauben anschauen, und ich meine, die kann man kurz nennen, das sind enorme Kosten, das ist die Versorgungssicherheit, muss gewährleistet werden. Energie-Binnenmarkt, Herr Röttinger, wo Sie schon Ihre Schwierigkeiten hatten, damals als Energiekommissar der Europäischen Union, das wird noch sehr schwierig sein, diesen Binnenmarkt auch wirklich zu realisieren. Ausbau der Produktionskapazitäten, Infrastruktur, das Übertragungsnetz ist überlastet, dann die ganze Frage der Flexibilität, die massive Anforderungen erfüllen muss, die Wasserstoffwirtschaft muss ausgebaut werden, ganz abgesehen, was in der Mobilität passieren muss. Also wir haben vielleicht ein Dutzend solcher Stellschrauben. Und überall weiß man, was man tun sollte, aber es wird sehr schwierig sein, es tatsächlich durchzusetzen. Und sie sind beide optimistisch, dass das gelingt, dass... Fit for 55 bis 2030 möglich ist, dass wir 2050 tatsächlich die Klimaneutralität innerhalb Europas, von der Welt sprechen wir nicht, tatsächlich realisiert werden kann.
2: Wie begründen Sie Ihren Optimismus? Es geht nur europäisch, das ist der erste Punkt. Ich sehe immer viel zu stark nationale Alleingänge und Egoismen. Dass Deutschland zu einem Zeitpunkt, wo der Krieg ist, wo wir Kohlekraftwerke in Betrieb genommen haben, erneut Kernkraft abschalten war ein äh, erheblicher Fehler, der stößt auf Wunderung. Äh, zum Zweiten, wir sollten dringend die europäischen Energienetze weiter ausbauen, Strom und Gas äh, die Interkonnektoren ausbauen. Und zum Dritten, wir sollten bei erneuerbaren Energien dort investieren, wo die Standorte stimmen. Es macht wenig Sinn, Solarplatten im Emsland aufzubauen, Spanien oder Griechenland oder gar der alte Gedanke Nordafrika. Das heißt, wir sollten als Europäer ein gemeinsames Konzept haben und dieses eben auch grenzüberschreitend entwickeln. Und zweitens nochmal, wir müssen die Frage beantworten, wollen wir Industriekontinent bleiben? Es ist doch nicht nachvollziehbar, dass Gas und Strom in den USA ein Drittel oder gar ein Viertel dessen kosten, was in Deutschland der Preis ist. Das hat zu tun mit unterschiedlichen Ansätzen. Wenn wir natürlich lng gas aus Kanada und den USA über den Golf von Mexiko und 5000 Meilen zu uns schippern, dann ist die Umweltbilanz negativ. Wir haben enorm viel Schweröl, das in die Luft geht. Wir könnten viel eher eigene Ressourcen schützen, die wir hätten, aber nicht antasten wollen. Es ist doch unglaubwürdig, wenn wir CCS in Norwegen und Island machen wollen, mit langen Rohrleitungen, aber nicht bei uns. Das heißt, wir müssen dort, wo die Länder in Europa im Grunde genommen sich Zumutungen ersparen wollen, ansetzen, und über Mut zu Zumutungen sprechen.
0: Wenn ich Ihnen zuhöre, denke ich, da gibt es viele,
2: man sollte.
0: Und die Europäische Union versucht den Eindruck zu vermitteln, sei alles geplant oder beschlossen. Und es funktioniert. Also ich sehe hier eine Diskrepanz.
1: Zunächst mal, also bezogen auf die Frage der Industrie, kommt es ja auch darauf an, von welcher Industrie man spricht. Ich denke nicht, dass wir in Europa jemals eine LNG oder eine shale gas industrie aufbauen werden und aufbauen können, wie das in den USA der Fall ist. Aber wir können sehr wohl in der Gegend von Dresden zum Beispiel hochkomplexe Perovskit-Solarpanels produzieren und andere Industrien hochziehen. Und in dieser ganzen Energiewende oder der Klimaneutralität liegt eine unglaubliche Chance. Neue Technologien, Daten. Wir sehen all diese Dinge von ChatGPT und äh, Artificial Intelligence, die auch die neuen Produkte. Wir haben in Europa mit BioNTech den ersten Impfstoff entwickelt. Wir können sehr stolz sein auf die Dinge, die dort passiert sind. Das muss noch massiver stattfinden. Der Inflation Reduction Act in den USA oder ein entsprechendes Programm hier in, den, in Europa muss noch stärker sein. Investments von Privaten sind erforderlich, um diese Chance wahrzunehmen. Und es ist übrigens auch nicht das erste Mal, dass so ein großer Umschwung passiert. Wir haben das schon in der Geschichte, ob das die Einführung der Eisenbahn, der Dampfmaschine, die Elektrifizierung. Das war alles extrem schwierig und hat alles immer auch geklappt. Aber ich bin einverstanden, es ist eine unglaublich große Aufgabe, die Kommission in Anbetracht dessen, dass wir keinen europäischen Staat haben sondern ein unbekanntes äh, politisches Objekt, wie Jacques Delors immer gesagt hat, kann nicht alles richten. Da muss vieles ausprobiert werden. Da haben Staaten wie Frankreich in der Zukunft, Ukraine, möglicherweise Polen dann eher Atomkraft plus Erneuerbare. Das kann jedes Land für sich entscheiden. Die Marschrichtung muss aber stimmen und es muss eine Vielzahl von Elementen zusammenfinden. Es geht nicht nur um Beschleunigung von Ausbau von Netzen und dann den nächsten Stück, sondern die Orchestrierung und in gewisser Weise Smart Governance ist, glaube ich, da gefragt. Und ich glaube, es gibt da auch viel, viel Versprechendes, aber wir müssen noch schneller werden, noch besser werden. Die Zusammenführung der, der einzelnen Teile.
0: Es besteht die Einigkeit: Der Produktionsstandort Europa für die Industrie muss bewahrt bleiben.
1: Muss verbessert werden. Ist nicht nur bewahrt werden. Wir wollen vielleicht gar nicht unbedingt Stahl hier produzieren. Nein, nicht. Vielleicht warum? nicht. Warum sollten wir? Vielleicht sollten wir andere Dinge hier produzieren. Aber wir produzieren.
2: brauchen wir doch Stahl für Windräder zum Beispiel. Wir brauchen Stahl für Brückenarmaturen, wir brauchen Stahl für Autos. Es macht doch keinen Sinn, den aus China zu importieren. Aus China
1: macht keinen Sinn. Warum nicht aus der Ukraine, warum nicht aus Nachbarländern? Ukraine ist Europa. Genau,
2: ja. okay, Nun, in wem Sinne. Ja, wir, haben Stahl, wir haben, wir haben ja. Stahlwerke in Luxemburg, wir haben Stahlwerke genau. in, Ach, in, äh, in, 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 in Essen. Da sind Arbeitsplätze, da ist Know-how, da werden Spezialstelle gemacht. Zum Beispiel in Linz äh, herausragende Kompetenzen, die sollten wir erhalten. Für Aluminium genauso. Wir sollten um Industrie, Wertschöpfung und Arbeitsplätze kämpfen.
0: Und das geht mit alternativer Energie,
2: zu Kosten, die marktfähig sind. Das wird man sehen. Das, das, wir haben ja ein Problem, dass Strom in großen Mengen noch nicht speicherbar ist. In großen Mengen muss er gegenwärtig umgewandelt werden aus Primärenergie und transportiert werden an einen Ort des Bedarfs. Hätten wir äh, mal für eine gewisse Zeit gar keine Stromproduktion, also weder fossil, noch Wind, noch Solar, noch Biomasse, noch Wasser, dann hätten wir für etwa eine halbe Stunde Strom gespeichert. Primär in der Schweiz und in Österreich in Stauseebecken. Mehr haben wir nicht. Das heißt, die Forschung an großen Effizienten, auch in der Umwandlung mit geringen Verlusten Verlustenarbeiten speichern, ist ein Punkt. Der zweite Punkt ist Wasserstoff. In der Tat, wir haben Stunden mit viel oder gar zu viel Wind und Sonne. Dann daraus aus Wasser Wasserstoff zu machen, ist eine Möglichkeit. Wenn man Wasserstoff speichern kann, auch dafür brauchen wir neue Speicher. Und vielleicht auch eine neue Infrastruktur. Es ist noch nicht ganz klar, ob die bestehenden Gasleitungen in der Lage sind, nennenswert Mengen in Wasserstoff zu transportieren. Die sind porös für Gas brauchen, die nicht die Dichte, die sie für Wasserstoff brauchen. Das heißt, da stehen Milliarden Investments vor uns. Denn ansonsten wird Folgendes geschehen. Das größte Werk für Wasserstoff entsteht derzeit in Saudi-Arabien. Mein Freund Peter Therium baut dies. Ein riesiges Feld mit Elektrolyseuren. Die Gefahr ist groß, dass die Agrochemie und die Basischemie dorthin geht. Bevor man von dort mühselig mit Schiffen oder mit Leitungen, die es gar nicht gibt, den Stoff zu uns bringt, geht lieber die Basischemie mit europäischen Maschinen dorthin und macht dann dort die entsprechenden Vorprodukte, Ammoniak, AdBlue etc. Deswegen wieder, wir müssen sehen, wie wir halbwegs kosteneffizient den Stand Europa für Wertschöpfung der Industrie aufrechterhalten.
0: Aber das bedeutet enorme Investitionen. Also es
2: wurde so ganz
0: grob geschätzt, wenn wir diese Energiewende tatsächlich erreichen sollten bis Mitte des Jahrhunderts, dann kommen Kosten hinzu, allein schon bis 2030 europaweit, man spricht von 1000 Milliarden. Einfach mal so über den Daumen gepeilt. Dann war, besteht der politische Konsens, diese Gelder vom Staat vielleicht auch von der Industrie, von der Wirtschaft her zu mobilisieren oder scheitert die Geschichte einfach am
2: Geld? Ich glaube, der Wille besteht und da wird ein Teil, vielleicht ein Drittel, durch staatliche, europäische, nationale, regionale Programme kommen. Und zwei Drittel müssen durch kluge Regulierung vom Markt kommen. Durch kluge Regulierung. Da haben die Regulatoren, also die Netzagenturen in Deutschland, eine wichtige Aufgabe. Und leider ist Regulierung noch immer viel zu stark Sache der Mitgliedstaaten wenn wir mit dem Westbalkan 35 Regulatoren haben ist der Markt nicht attraktiv hätten wir eine paneuropäische Regulierung und Koordinierung und hätten wir dann äh, klare Regeln für Gas, für Wasserstoff, für Strom, für Speicher, äh, was man an Rendite hat, dann wären Investoren bereit in den Bereich zu gehen, anstatt in Staatsanleihen oder in Gold oder in äh, Öl und, und Gas das heißt, auch hier gilt, wir brauchen einen europäischen Binnenmarkt, am besten mit der Schweiz, mit UK, mit dem Westbalkan, mit der Ukraine und dann gemeinsame Regulierung, damit Vertrauen in Größenordnungen, die in die Zukunft führen, bestehen kann. Und der Aufbau, sagen wir mal, den Ausbau des eu energie
0: das ist das Projekt. Besteht da der politische Konsens, dass das kommt bei einer Energiemix, der national unheimlich verschieden ist bei nationalen Interessen, die sich widersprechen.
1: Ja, ich würde nicht so weit gehen wie Sie, Herr Oettinger, auch wenn ich den Traum teile. Also wir haben ja alle die Diskussion um Acer damals, dass man einen europäischen Regulator haben würde oder wir diskutieren den UNO-Sicherheitsrat und man wünscht sich, dass das alles besser funktionieren würde. Aber die Zeit läuft uns weg und wir können nicht darauf warten, dass der Wille da ist, eine europäische Regulierungsbehörde haben. Deswegen ist das Stückwerk. Aber dennoch ist man einige Meter schon weitergekommen. Ich teile auch die Auffassung, was die Investitionen betrifft. Wir brauchen eine Regulierung, die Investitionen attraktiv macht in größeren Räumen in Europa. Aber man kann sich auch anschauen, die Windfall-Profits von Öl- und Gas-Companies äh, in, in den Krisen äh, seit der äh, 24. Februar letzten Jahres. Auch da muss man dafür sorgen und den Rahmen schaffen, dass hier entsprechend zurück investiert wird. Gibt es den europäischen Binnenmarkt? Ich würde sagen, auch dank äh, Ihrer Arbeit, Herr, Herr Oettinger, und der Arbeit Ihrer Vorgänger und Nachfolger ist da sehr viel passiert. Ich habe selbst fünf Jahre bei NZOE die Strategieabteilung geleitet. Da hat sich viel getan. Der Wille ist immer hier und ist immer zwischen, äh, ja wie bei Charles de Gaulle früher, ne, die Frage des Europa der Vaterländer oder de, der Konföderation, da irgendwo dazwischen liegt man immer. Aber man macht auch immer Fortschritte. Tatsächlich ist Europa immer dann vorangekommen, wenn es eine große Krise gab, die man sich so nicht wünschen würde. Aber man muss sich auch immer vor Augen führen, Sie sprachen von großen Kosten. Was sind denn die Cost of Non-Action? Was passiert, wenn man nicht, guckt sich äh, Italien an, in 36 äh, Stunden ist das Wasser runtergekommen, was in sechs Monaten Runterkommt. Es kostet Milliarden, man guckt sich Spanien an, die Gurkenpreise in England sind hochgegangen und Tomaten. Also die Kosten nichts zu tun äh, mit all den schnellen Veränderungen des Klimas sind so groß, dass man es als Chance, man muss dafür sorgen, dass die Bürger äh, das Programm verstehen. Ich denke, dass bei der Wärmewende da kommunikatorisch so viel falsch gelaufen ist wie bei der Diskussion um CCS vor zehn Jahren oder, oder 15. Da muss man anders ran, da muss man Großwärmepumpen wie in Mannheim zum Beispiel, den Bürgern nahebringen und in anderer Weise die Menschen ernst nehmen und mitnehmen äh, in einem spannenden und aussichtsreichen Projekt der Zukunft. Sie.
0: Ja, jetzt könnte man ja pessimistisch sagen, mit der Umwelt geht es ja so schlecht und dem Klima, dass die Katastrophen von einer zur nächsten, das passiert immer schneller und damit erhöht sich der Druck. Und damit aber auch die Komplexität. Und die Frage, wie man da die Bürger und Bürgerinnen abholt für eine radikale Politik, die jetzt notwendig ist, das steht noch ein bisschen in den Sternen. Also kurz, wir, die, vielleicht kurz eine Antwort. Ja? Ich
1: finde nicht, dass es nur die Politik ist, die da äh, vielleicht auf dem richtigen Weg ist und die Bürger auf dem falschen oder so etwas. Man nimmt das Beispiel äh, Verkehr. Wie kann es denn sein, dass ein Land wie Deutschland die Bahn nicht zur Priorität macht? Es ist mir ein Rätsel. Wenn man sich Frankreich anschaut, 100 Milliarden Euro in die Bahn äh, zu investieren, Schweiz ist ein Land der Bahn. Hier redet man um eins zu eins Autos durch E-Autos zu ersetzen, statt mal die, die Bahn äh, als Beispiel zu nehmen. Wenn man nach Polen fahren will, obwohl inzwischen sehr viel Wirtschaftsbeziehungen, Arbeitskräfte von Polen nach Deutschland äh, fahren und so weiter, die Bahn ist auf dem Stand der 20er Jahre des letzten Jahrhunderts. Es ist, ist einfach lächerlich. Und da wundere ich mich wirklich sehr über den mangelnden Willen von Politik, das ernst zu nehmen. Alle Umfragen sagen, dass die Leute öffentlichen Verkehr mehr wünschen, zum Beispiel.
0: Ja, aber man bringt ja nicht mal ein Tempolimit durch. Offensichtlich, nützlich für Klima und wäre auch notabene nützlich für die Autoindustrie. Die haben es auch gemerkt. Aber die Bürger glauben immer noch kurzfristig daran, die Mobilität ist ihnen wichtig, geschweige denn die Parteien oder konkret die Liberalen, die glauben, damit ihren Markt bedienen auch, zu können. Auch,
2: auch ich zum Beispiel. meine, ah, ja. Tem Tempo 120 würde ganz, ganz wenig bringen. Das ist doch ein Fetisch. Vergessen Sie es doch. In wenigen Jahren haben wir All-Electric. Dann haben wir auch völlige intelligente Systeme. Also der Einspareffekt hier ist denkbar äh, gering. Und ein ganz anderer Punkt äh, beschäftigt mich. Wenn Europa, was richtig ist, immer weniger Öl verbraucht und immer weniger Gas verbraucht, was wir tun, dann habe ich die Sorge, übrigens da zitiere ich Professor Sinn, ein renommierter Wissenschaftler aus München, dass er sagt, dann wird eben der Ölpreis und der Gaspreis leicht sinken und der Verbrauch in Nigeria oder Indonesien oder in Brasilien weiter steigen. Das heißt, meine Bitte ist schon, wenn wir als Europa glauben, wir könnten die Welt erziehen, dann könnten wir uns übernehmen. Deswegen setze ich ganz klar auf Konferenzen. Paris braucht Folgekonferenzen und Commitments. Wir müssen erreichen, dass Länder, die wachsen, Nigeria wird in wenigen Jahren mehr als 300 Millionen Menschen haben, Indien 1,4 Milliarden. Wenn Indien auch nur annähernd den Weg geht, den wir im letzten Jahrhundert gingen, dann sind alle unsere Anstrengungen umsonst. Und deswegen immer im Verbund, nicht alleine. Die Schweiz nicht alleine ohne Europa und Europa nicht ohne die Welt. Und Sie glauben, das ist möglich? Ja, das glaube ich. Man erlebt ja in diesen Tagen, dass Diplomatie gewisse Erfolge bringt. G7 zum Beispiel, mit Teilnahme von Brasilien, Indien, das waren klare Bilder, die Putin beachten wird. Und so wie er dann Kriegsherren ächten kann, kann man nach Paris auch, glaube ich, immer mehr Länder in eine Entwicklung bringen, dass die 2 Grad Erderwärmung oder gar bisher noch 1,5 mal Grad erreichbar sind. Es ist nicht zu spät. Aber wir Europäer dürfen da nicht im Grunde unseren Weg gehen oder auch nicht neokolonial auftreten. Wir müssen überzeugen, wir müssen Technologien anbieten, damit diese anderen Länder Wohlstand mit Technik und nicht mit fossilen Energien erreichen können. Das ist die Außenfront. Da gehe ich mit Ihnen einig
0: und hoffe, Sie haben Recht. An der Innenfront sehe ich die Probleme unmittelbar so groß, wenn es um die politische Umsetzung geht. Und glauben Sie, dass da die Bevölkerung mit ins Boot geholt werden kann, also quasi indem man ihnen sagt, ja, das ist gut für die Umwelt und das wollt ihr ja auch, wenn man sie fragt, aber nicht vom Moment, wo es ihnen etwas kostet.
1: Ich glaube, das ist verkürzt gesagt. Also Ich kenne wenig Leute, die nicht sehr ähm, beunruhigt sind durch Klima, Umwelt und all diese Dinge. Ich kenne fast niemanden, egal in welcher sag ich mal, Bevölkerungsschicht oder Berufszweig. Ich glaube nur, dass die Voraussetzungen nicht gegeben sind. Ein ganz blödes Beispiel, Smart Meter. Wie kann es denn sein, dass in diesem Land die Stromzähler fast alle analog sind? Kein Mensch hat eine Ahnung, wie viel Strom es verbraucht, wenn er sein E-Auto lädt, wenn er sich die Haare föhnt, wenn er den Ofen anschaltet oder sonst was. Also wie kann man von so jemand erwarten, der nicht mal die Zahlen versteht, die man leicht verstehen könnte mit einem Smart Meter, dass er dann entsprechende Maßnahmen mitträgt und trifft? Und dazu ist es auch bekannt, dass die, der Stromsektor hat eine sehr große Dekarbonisierung schon durchgeführt. Das ist beeindruckend. Aber der Verkehrssektor, der Industriesektor, der Wärme- und Kältesektor hat es bisher noch nicht gemacht. Und da muss man ran. Und insofern ist die Debatte aktuell um die Wärmemärkte, das heißt um die Heizung der Häuser, absolut richtig. Die Art, wie es vermittelt wurde, war eine absolute Katastrophe. Es kam rüber als Verbot und ich denke tatsächlich auch, dass nicht jedes Haus und schon gar nicht irgendwelche Rentner oder große Haushalte sich da so eine 30.000 Euro Wärmepumpe leisten können. Es ist grotesk. Da muss man an große Lösungen ran. Zum Beispiel viele Fraunhofer und andere haben diese Studien schon gemacht. Es gibt Großwärmepumpen, die sich der Flüsse bedienen. Das sind die großen Lösungen, wo man an frühere Lösungen anknüpfen kann. Oder wie gesagt, auch die Frage der Stromspeicherung, Verknüpfung von Wasserstoff mit Stromnetzen, die dann auch wiederum Speicher sind. Und die ganze Frage der Reduktion auf der, der, der Nachfrageseite, die man steuern kann. Man kann viel weniger verbrauchen. Ich bin in den Stromnetzen extrem beruflich aktiv heutzutage oder war bei einer amerikanischen Firma vor, vor kurzem noch tätig. Also die, die Effizienz unserer Stromnetze ist eine Katastrophe. Wir haben acht Milliarden in Deutschland sogenannter Engpasskosten, schlicht und einfach, weil Technologien nicht eingesetzt werden, um Stromnetze optimal zu nutzen. Also da gibt es ganz viele Drehschrauben. Aber es fängt damit an, den Bürgern die Möglichkeit zu geben, zu verstehen, wie sie eigentlich ähm, sich besser positionieren können. Sie wollen es, aus meiner Sicht.
0: Sie wollen es diffus, aber die Sache ist zu kompliziert, zu komplex.
1: Ihnen fehlen die Basic Tools, wenn du gar nicht weißt, wie viel in der Kasse ist, wie willst du denn da überhaupt eine Entscheidung treffen? Also du brauchst erstmal die Smart Meter. Du musst verstehen, wie viel Strom du an jedem Tag verbrauchst. Schritt 1.
0: Stromnetz. Damit das funktioniert, vor allem auch mit Verdoppelung, der Stromproduktion, die notwendig ist für dieses Projekt. Muss ein Netz, ein Übertragungsnetz erneuert werden, von Portugal bis ins Baltikum, von Norwegen bis nach in die Ukraine erneuert und aufeinander abgestimmt, so, dass die Spannung gehalten werden kann und der Strom, der ja täglich in riesigen Mengen hin und her geht, auch tatsächlich so fließen kann, wie man es gerne hätte. Das ist eine riesige Aufgabe. Funktioniert das oder scheitert das, wie Sie vorher gesagt haben, an den kleinen Stellen, wo die Investition
2: fehlt. Wir sind heute viel weiter als vor 20 Jahren. Nehmen Sie allein mal Frankreich im letzten Jahr und im Winter, wo die Hälfte der Kernkraftwerke in Wartung war, abgeschaltet war und die Franzosen Strom importieren konnten und keine Stromknappheit herrschte. Umgekehrt wird Deutschland jetzt mit der Abschaltung von Kernkraftwerken und anderen Entwicklungen vermehrt Importe aus allen Nachbarländern beziehen müssen. Oder die Wasserkraftwerke. Speicher in Tirol, Vorarlberg und der Schweiz funktionieren nur mit grenzüberschreitenden Leitungsnetzen. Die sind schon ganz gut, müssen aber ausgebaut werden. Und generell gilt, unsere Netze sind technologisch und digital noch nicht genügend versiert. Das gilt auch für die Verteilnetze und die letzten Meter. Sie sprachen Smart Metering an. Aber auch schon die Stadtwerke mit ihren letzten 1000 Metern sind nicht aufgestellt. Wenn man wirklich zu All-Electric käme, also E-Autos, die im Wohngebiet aufgeladen werden sollen, und dann noch Wärmepumpen, dann sind unsere Bestandsnetze in den Städten und Gemeinden Völlig überlastet. Von daher kommt es darauf an, dass man nichts mit der Brechstange macht. Nur Wärmepumpe ist sowieso falsch, aber auch das Tempo ist nicht machbar. Man muss abstimmen, die Infrastruktur, die Intelligenz und dann die Herkunft von Strom. Ansonsten wird das Ding nicht aufgehen. Deswegen wundere ich mich auch, dass Herr Habeck die Stadtwerke und den Verband der Stadtwerke in Wahrheit gar nicht gehört hat. Da war eine ziemliche Raumstation unterwegs, eine ziemliche Arroganz deswegen der Direktor des Potsdam Instituts sagt ja Neuanfang geht zurück zum Start und macht es klüger und dann ich sitze schon auf auch marktwirtschaftliche Lösungen das ETS System funktioniert seit vielen Jahren Emission Trade System in dem man CO2 Mengen an der Börse kaufen kann und die entsprechend der Reduktion von CO2 verteuern kann die Mengen werden verknappt Jahr für Jahr der Preis steigt und damit wird man als Verbraucher, als Investor den besten Weg gehen. Ich glaube generell, die Bürger und die Industrie sind klüger, als manche, die Politik ihnen zutraut. Gebote und Verbote nur im Ausnahmefall und marktwirtschaftliche Lösungen, Kosten Nutzen, Rechnungen im Regelfall, ist mein Vorschlag.
0: Würde gehen über den Markt, was nicht bedeutet, dass nicht gleichzeitig die institutionellen Regelungen und Absprachen notwendig sind. Das heißt, für den Energiebinnenmarkt muss noch sehr viel geleistet werden, dass es so funktioniert, wie man es braucht für die Energiewende. Ist das möglich?
1: Ja, erstmal stimme ich tatsächlich so. Ich, ich glaube, dass auf der Seite der Netze, da bin ich auch wirklich stolz auf die Ingenieure, die das tragen. Das muss man wirklich auch mal deutlich sagen. Also das ist in Lichtgeschwindigkeit, dass sich Strom bewegt. Das sind 297.000 Kilometer pro Sekunde, plus minus. Diese 50 Hertz aufrecht zu erhalten in einem so großen System ist große. Sie sprachen an Frankreich letztes Jahr. Und das ist etwas, was mich mehr beunruhigt als die Fähigkeit unserer Stromnetzbetreiber. In dem Sinne, dass wir gesehen haben, durch große Trockenheit, ist Wasserkraft, aber auch die konventionellen nicht mehr verfügbar. Man kann sie nicht mehr kühlen, weil man nur bis 38 Grad die Flüsse erhitzen darf. Und entsprechend ist die Gefahr, dass wir auch dieses Jahr wieder in eine Krise hineingeraten, wo dann plötzlich konventionelle Erzeugung nicht zur Verfügung steht und sehr viel über Europa redispatched werden muss, auch inklusive Schweiz natürlich, und dann Engpässe entstehen können. Ich glaube, da müssen wir sehr, sehr aufmerksam in diese Richtung schauen und versuchen, das insgesamt zu, zu optimieren. Die andere Frage der Verteilnetze und der Kommunen, das ist eine Sache. Das ist komplettes Neuland. So viel Stromverbrauch. Wir sind ja gerade bei knapp 20 im Energiemix Wir werden auf 60 Prozent 20, 50 hochgehen. 40 ist wahrscheinlich dann ähm, Wasserstoff. Ist nicht abbildbar, wenn du nicht smarte Energienetze hast, die eben nicht mehr radial sind, sondern in irgendeiner Weise im Verbund funktionieren. Da kommst du wieder auf die Smart Meter und diese Dinge zurück. Aber letztlich auch auf Preissignale, wo ein Verbraucher weiß, nö, jetzt ist es besser nicht, sehr viel Strom zu verbrauchen, weil das kostet richtig Geld.
0: Nächster Winter. Vor einem Jahr hat man Angst gehabt, man kommt nicht durch den Winter. Große Erleichterung, es hat geklappt. Nächster Winter ist ja auch noch nicht gelöst. Wenn man schaut, was für Mengen von Energie weiterhin aus Russland kommen, man weiß nicht, ob das tatsächlich dann stattfindet. Man weiß nicht, inwiefern die zurückhaltende Nachfrage aus China im LNG-Bereich nicht plötzlich wieder zuschlägt. Mit anderen Worten, das Problem ist noch nicht gelöst. Ihre Prognose.
1: Wir starten besser in den Winter, als wir es letztes Jahr gewesen sind. Also weil die Gasspeicher voll sind. Weil die Gasspeicher ziemlich stark gefüllt sind, sind in den Ende der 70, also mehr als äh, 75 oder 78 Prozent schon gefüllt zu diesem Zeitpunkt. Wir wissen nicht, ob der Winter wieder mild wird. Wir hatten ja das große Glück, dass der letzte Winter sehr mild war, genau wie Sie sagen. Wir wissen nicht, ob Russland nicht die noch verbliebenen ungefähr 20 BCM, 30 BCM noch weiter liefern wird. Wir wissen nicht, ob die Ukraine massiv importieren wird. Also es sind sehr viele Unwägbarkeiten. Wir wissen nicht, ob der Sommer trocken wird, die konventionellen uns da. Wegbrechen, Der Wasserstand in den Alpen so niedrig ist, wie er momentan schon ist und so weiter. Also es sind sehr viele Unwägbarheiten, aber ich denke, dass der regulatorische Rahmen recht gut ist.
0: Stichwort Ukraine. Das bedeutete ja auch die Integration der Ukraine in den europäischen Stromverbund. Von dem liest man sehr wenig, aber hat sehr erfolgreich geklappt bis heute. Wessen Leistung war das? Wie funktioniert so etwas?
2: Diese Entwicklung ist es schon vor acht Jahren begonnen worden. Die Ukraine wollte, auch wie die Letten und die Litauer und die Esten, raus aus dem alten Sowjetnetz und an den Westen andocken. Und hat man lange nichts gehört, dann begann der Krieg. Und dann ist schon eine grandiose Ingenieurleistung, dass man mitten im Krieg von heute auf nachher diese Umschaltung und die Integration in das europäische Stromnetz geschafft hat. Und es funktioniert. Und hinzu kommen, die Russen haben ja wochenlang versucht, speziell Kraftwerke und Umspannstationen, also Energieinfrastruktur zu treffen. Und die haben sie auch getroffen. Aber innerhalb von Stunden haben dort die Techniker wieder die Mehrzahl der beschädigten Stationen und Kraftwerke in Gang gesetzt. Und da jetzt die Luftabwehr doch ertüchtigt ist, glaube ich, dass auch die Ukraine in diesem Krieg durch Strom und Gas keinen großen Schaden nehmen wird. Die Gefahr ist das Kernkraftwerk, keine Frage, wo ja alle auch die Atomenergieaufsicht immer warnen und tief besorgt sind unsere Techniker, sowohl die der Ukraine wie unsere, in den letzten Monaten gewaltig hinzugelernt haben. Na, mein Respekt ist riesengroß. Es hängt sicher ab von der Temperatur im Winter, es hängt von anderen Faktoren ab, aber ich bin eigentlich Optimist, dass es uns gelingt, im Großen und Ganzen die Energieversorgung sowohl in der EU wie in der Ukraine auch im nächsten Winter aufrechtzuerhalten.
1: Vielleicht ergänzend dazu, also genau, also 16. März 2022 wurde die Synchronisierung Ukraine-Moldova mit dem sogenannten UCDE, kontinentaleuropäischen System, vollzogen, raus aus IPS, UPS. Tatsächlich waren viele Jahre davor schon die Vorarbeiten, aber so schnell hat es kein Mensch erwartet. Auch das Baltikum ist inzwischen über die polnische Litpol-Balt-Interconnection mit uns synchronisiert, seit zwei, drei Wochen ungefähr. Tatsächlich hat es viele Einschränkungen gegeben, die fortbestehen, weil sonst die 50 Hertz Wechselstromspannung nicht gehalten werden könnte. Die Ukraine darf nicht mehr als 400 Megawatt zu uns exportieren, kann sie momentan noch nicht dazu gesagt. Wären wir mehr exportieren können in Richtung Ukraine. Also etwas raus zu exportieren hält die Frequenz, etwas rein zu exportieren, importieren würde die Frequenz uns um die Ohren hauen. Ich teile nicht ganz die Auffassung, dass die Situation in der Ukraine so, also sie wurde bestens gemeistert. Dennoch ähm, sind die großen Umspannwerke kaputt. Man spricht inzwischen über etwas, was die Schweiz, äh, habe ich mir sagen lassen, schon gemacht hat, unterirdische Umspannwerke. Also wir reden über ein Land, das sich in Richtung Israel entwickelt, ohne dass es in Israel unterirdische Umspannwerke gibt. Es gibt in der Schweiz 110 kV unterirdische Umspannwerke und wir sehen in der Ukraine 500.000 10 Megawatt Dieselgeneratoren. Also das ist schon erheblich und das ganze Land stinkt nach Diesel. Also auch da muss wirklich was gemacht werden. Der Neubau dieser kaputten Umspannwerke wird laut Weltbank ein bis zwei Jahre dauern.
0: Letzte Frage. Schweiz. Für die Integration der Schweiz in den Energiebinnenmarkt braucht es ein Stromabkommen. Stromabkommen wurde vor Jahren ausgehandelt, liegt in der Schublade, hängt davon ab, ob es gelingt, einen Rahmen zu schließen für die gesamten übergreifenden Probleme. Im Moment sieht es nicht so danach aus, obwohl allseitig etwas Optimismus produziert wird und trotzdem droht, dass die Sache nicht gelöst ist im Verlauf der jetzigen Kommissionszeit. Was bedeutet, das für die Schweiz für die nächsten zwei, drei Jahren? nichts passiert bezüglich Stromabkommen? Sind die Folgen einerseits Versorgungssicherheit, andererseits hohe Kosten, weil man ja durch die heißen, glaube ich, Schieber abwehren muss, dass Strommengen, die zu viel im Netz sind, nicht automatisch in die Schweiz abgegeben werden und dort schädlich Folgen haben. Wie lässt sich das Problem lösen und was ist Ihre Prognose für die Schweiz unter der Annahme Pessimistisch, aber trotzdem realistisch. Das Stromabkommen wird nicht realisiert in den nächsten zwei Jahren.
2: Sie haben das Thema ja in Ihrer Tätigkeit auch immer auf der Agenda gehabt. Jean-Claude Juncker hat sich 2017, 2018 intensiv um ein Rahmenabkommen bemüht und da auch kluge Vorschläge, pragmatische Vorschläge gemacht bis hin zum Thema Gerichtsbarkeit. Und als alles fertig war, ist die Regierung aus Bern letztendlich nicht in der Lage gewesen, nicht gewillt gewesen, nicht bereit gewesen, es der Bevölkerung zur Entscheidung vorzulegen. Es war ein Zeitfenster, da war ein Risiko da, aber eine Chance war auch da. Das Zeitfenster ist zu. Ich glaube, bis zur europäischen Wahl wird gar nichts mehr geschehen. Das heißt, wieder Vorlage bei der nächsten Kommission, Ende 2024 und dann eben auch mit, mit Bern. Und ich stehe in der Mitte. Zum einen bedrückt mich, dass in Brüssel die Schweiz nicht so auf der Agenda ist, wie es eigentlich sein könnte. Man bemerkt bei vielen Beamten und Abgeordneten ihr Desinteresse. Aber umgekehrt ein bisschen Mut gegen die Blochers der, Schwe der Schweiz würde ich schon von manchen Regierenden mir wünschen. Ich bin und, auch. Und dann kommt hinzu, am meisten Interesse an dem Abkommen hat nicht Malta und nicht Bulgarien. Am meisten Interesse haben die Anrainer, die EU-Nachbarn. Frankreich, Deutschland, Österreich, Italien. Ich würde der Schweiz raten, viel mehr in Paris, Berlin, Wien und Rom auch in Stuttgart zu lobbyieren. Denn diese vier großen Länder oder wichtigen Länder, die beiden größten, dann Italien, wenn die mithelfen, dann würde in Brüssel ein Interesse bestehen, dann würde es eine Priorität werden. Weil im guten Willen könnte man dann 2025 ein Rahmenpaket, das ein Stromabkommen beinhaltet, schließen. Besser später als nie. Also ich bin auch hier Optimist, dass es nach den Wahlen gelingen kann. Und bis dann, was sind die Folgen? Wie in den letzten Jahren auch. Notlösungen, Übergangslösungen, eben kein effizientes Europa. Zumindest nicht für die Schweiz.
1: Ja, ich frage mich zusätzlich, ich stimme Ihnen absolut zu, also ich meine, genau, wir haben das, das Thema ist ja nicht neu. Also die Probleme der Schweiz mit den sogenannten Loopflows, die sind ja Jahre, wenn nicht ein Jahrzehnt alt. Ich frage mich, ob nicht im Rahmen einer, einer EU-Reform, die sowieso notwendig ist, wenn man so ein Land wie die Ukraine als Mitglied haben will, sich die Frage nicht stellt, ob man eine Art zweiten, nicht zweite Klasse, aber eine andere Art von Beitritt schaffen könnte, die die Sonderposition auch von Ländern wie Norwegen sich vielleicht auch das UK und auch der Schweiz so lösen kann, dass wir in bestimmten Aspekten wie Strommarkt so etwas wie Schengen mit diesen Ländern durchführen können. Also ich glaube, dass wir in diese Richtung denken müssen, weil es eigentlich viel Lebenszeit ohne jeden Erfolg bedeutet, wenn man über die Frage der Schweiz nachdenkt. Es geht immer im Hamsterrad weiter und immer kommt wieder etwas, was die ganze Sache blockiert.
2: Die Sorge ist eben Rosinenpickerei, ich zitiere. Sprich, dann würden eben einige das rausnehmen, was ihnen passt und den Rest nicht. Norwegen ist ja im EWR, im Europäischen Wirtschaftsraum. Das Warenangebot das wurde gleich 92 abgelehnt in der Schweiz, leider. Aber wir müssen schon prüfen, in der Tat. Nur es guckt der mir drauf, was macht London, was macht Bern. Und man will nicht unmöglich dort etwas geben, was die anderen nicht bekommen haben und umgekehrt. Aber für die Energie ist es für die Schweiz viel wichtiger als für England. Ja, das stimmt. Nein, die Schweiz ist ja mittendrin mit der Infrastruktur, mit allen. Äh, Möglichkeiten der Speicherung etc. Aber hinzu kommt, bei euch sind die Kantone auch ein bisschen zu stark auf dem Bremserhäuschen. Nicht mehr. Äh, Im Moment sind es die Kantone, die dem Bundesrat Druck gemacht ja, haben. Ja, aber im Moment. Aber noch zu meiner Zeit, 1917, 18, waren die Kantone mit ihren kantonalen und kommunalen Energieunternehmen sehr, sehr skeptisch.
1: Ich bin nicht so sicher mit England, dass das so eine andere Sache ist. Ich meine, natürlich sind die durch Gleichstromverbindungen und so weiter. Andererseits haben wir Irland daran angeknüpft. Und außerdem war England immer der große Treiber für Klima, ETS und so weiter. Ja, Also das ist einfach, ich frage mich, ob es nicht eine, sage ich mal, Energiegemeinschaft geben kann, die jetzt sich nicht auf den Balkan bezieht, aber die diesen archie dann vorschreibt. Aber andere Teile, wie eben den Gerichtshof, wo die Schweizer schon seit Wilhelm Tell keine Lust haben, sich irgendwem zu unterwerfen, und selbst im Römischen Reich waren sie was anderes, <lacht> diese Rolle dann weiterspielen können.
0: Ihr Optimismus wird von vielen Schweizern, die glauben, es geht in der Spezialrolle geteilt. Ich teile ihn nicht. Wahrscheinlich, meine Ansicht, bleibt es eher blockiert. Und wir hoffen auf neue Lösungen von Jahr zu Jahr, seit 15 Jahren. Auf diese etwas Pessimistische, was mein eigenes Land betrifft, Schlussnote, möchte ich Ihnen ganz herzlich danken für diese interessante
2: Diskussion. Wir danken Ihnen. Thank you.